0: Szeret? Nem szeret. A divány párkapcsolati pszichopodcastja. Mit gondol a nő? És mit a férfi? Na és mit mond a pszichológus? Egy kérdés, kétszer két szempont. Az A oldalon a nő. Sok szeretettel köszöntök mindenkit itt a kétszer-kettő első adásában. Itt ő velem szembe Balázs Barbara. Sziasztok! A díjvány.hu szerzője. Én pedig Sákovics Dienna vagyok, pszichológus. És arról fogunk beszélgetni, hogy miért is olyan nehéz hosszú távú párkapcsolatban élni. Egyáltalán tényleg nehéz hosszú távú párkapcsolatban élni? Vagy... Vagy ez csak valami statisztikai hiba, amit a a vállási adatokból ki tudunk nyerni, és valójában valójában ez egy nagyon könnyű dolog. De nyilván nem így van. Nyilván nagyon sokan köszönek azzal, hogy 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 is lehet jól meg boldognak lenni hosszú távon az embernek a partnerével. De hogy vajon mi lehet ennek az oka, hogy mik lehetnek azok a, legfontosabb dolgok, amik megnehezítik az életünket hosszú távon a másikkal. Mit gondolsz erről, Barbi?
1: Egy hosszú távú kapcsolatnál az csak arra jellemző, milyen specifikus nehézségek vannak nyilván, amik aztán abból fakadnak, hogy, hogy fent kell hosszú távon tartani, a mindenapokat működtetni, de közben megtartani. Azt is, hogy férfiként, meg nőként legyünk benne a kapcsolatban, ez is nagyon munkás nyilván, de másképpen, mint, mint az azzal való küzdelem, hogy, hogy keresem, keresem, keresem azt, aki mellett már mondjuk megállapodnék.
0: De, de azt mondod, hogy, a, hogy az egyik nagy nehézség így a hosszú távú párkapcsolatokban, az a, 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 a mindennapoknak a szervezése mellett az, hogy hogyan tudunk férfiként és nőként is megjelenni egymás előtt hosszú távon, ezt jól értem?
1: Abszolút, igen. Főleg összehasonlítva mondjuk egy olyan időszakkal, amikor az ember megismer valakit, és mind a ketten elvarázsolódnak attól, amilyen vagy aki a másik, ezt egy idő után azért meg lehet szokni, és a szomorú helyzet az, hogy hogy engem is bennünket és tehát meg, meg lehet szokni azt, hogy amilyenek vagyunk, hogy hozzá lehet szokni, és onnan már nehezebb szerintem izgalmasnak lenni, amikor már úgy viszonylagosan tövéről hegyére megismertük egymást, akkor nyilván kevesebb kevesebb izgalom, újdonság, érdekesség van, ami pedig fontos lenne ahhoz, hogy fontos része annak, hogy nőként meg férfiként egymás iránt érdeklődőek tudjunk maradni.
0: Szóval az, hogy izgalmasak vagyunk, az, az hogyan befolyásolja azt, hogy hogy a női szerepünkben ki tudunk teljesedni szerinted. Tehát, hogy az izgalmasság az hogyan, hogyan járul hozzá ehhez az egészhez? Miért kell az az izgalom?
1: Hát sok mindenhez jó szerintem, hogyha másikban egy izgalmas, egy érdekes ember tudsz látni, de főleg nyilván egy a vágynak a fenntartásához, vagy, vagy ahhoz, hogy mondjuk a szex is jól működjön, szerintem ahhoz ö, nem rossz, hogyha az ember tudja néha új oldalát megmutatni, és ezt abszolút nem ilyen, nem tudom, a, vegyél egy szép fehér nem kategóriában képzelem ezt el, hanem hogy mondjam, a hálószobán kívül, hogyha az ember tud ö, tényleg egy kicsit izgalmas maradni, vagy a párja az ő számára ö, izgalmas marad, akkor ezt könnyebb, vagy viszonylagosan könnyebb átvinni a, erre a területére és az életnek, és ez meg nagyon fontos szerintem ahhoz, hogy hosszú távon megmaradjon egy kapcsolat.
0: Ebben abszolút egyetértek, és a, a, a párterápián nálunk megforduló pároknál azért ez egy rendszeresen felbukkanó probléma, hogy hogy hát, hogy csökken a vágy idővel, hogy megszokottá válik a másik, hogy már, már nem úgy tekint rá az ember, mint így a kezdeti varázslatban, meg a rózsaszín közben. Mm-hmm. Ez az első, hát kettő négy év azért, és azért utána ez, utána ez lecseng. Um, és hogy, és hogy mi történik akkor meg? Meg egyáltalán mit lehet tenni azért, hogy, hogy, hogy ez a vágy ez fent tudja maradni és ez egy nagyon érdekes tapasztalat a pszichológiának, meg a szexuál pszichológiának, hogy, hogy nagyon ellentétes, nagyon ellentétes vályak mozgatnak minket. Mert egyrészt bennünk van az, hogy ha, ha találtunk valakit, és együtt vagyunk valakivel, akivel jó együtt lenni, akkor szeretnénk vele minél többet mm. és minél közelebb lenni miközben egyébként a vágynak meg meg az újdonságra van szüksége. Tehát, hogy arra tudunk csak vágyni, ami ami új, és amit nem ismerünk, ami mindig ott van, amit egy karnyújtással mindig elérünk, hát arra sokkal nehezebb vágyni, és hogy valahogy valahogy ezt összeegyeztetni egy egy párkapcsolatban, hogy megkapjuk a a megfelelő mértékét a közelségnek és a távolságnak, hogy hogy fent tudjuk tartani ezt az egyensúlyt, amiben amiben még tudjuk izgalmasnak tekinteni a másikat újnak, de hogy egyébként nagyon közel is legyen hozzánk, és és az intimitásnak azt a szintjét tudjuk elérni, ami ami egyébként egy csodálatos dolog, ami egy ilyen összeolvadáshoz közeli állapot. Ez Ez egy borzasztóan nehéz nehéz feladat, amivel nagyon nagyon sokan szoktak megküzdeni. És azért azt látjuk, hogy az olyan kapcsolatokban, ahol ahol abszolút összeolvadás van, és mindig együtt vannak, és mindent együtt csinálnak, és mindent megosztanak, és gyakorlatilag egy közös úton járnak, tehát így összefonódott a a pároknak, vagy a feleknek az élete. Hát ott azért nagyon gyakran előfordul az, hogy így a a szexben problémák vannak. Hogy, hogy ritka, hogy kevés, hogy nincs benne újdonság, hogy, hogy igazából csak a, és ez most csak idézőjelben van, de hogy, de hogy azért így, a, így az intimitásnak, meg a szeretetnek a kifejező eszköze, de hogy a szenvedély például, ami egy, ami egy szintén fontos alkotóeleme, az, az úgy elkopik belőle. Ilyenkor
1: egyébként azt miket javasoltak, vagy olyasmit lehet megpróbálni, hogy nyilván mondjuk a másikat megváltoztatni, vagy arra törekedni, az nem feltétlenül érdemes, vagy szerintem nem biztos, hogy jóra vezet, hanem hogy akkor a kettősünknek a körülményeit, vagy olyan helyzeteket érdemes generálni, vagy azt érdemes változtatni, amiben mi ketten ugyanúgy benne vagyunk, de mondjuk ami körülvesz bennünket, az más, tehát olyan, program, vagy tevékenység, vagy bármi, amiben mi ugyanazok vagyunk, de mégis a körülmények miatt egy más élményt tudunk vele szerezni.
0: Abszolút. Ez egy abszolút jó, jó dolog, igen, amit mondasz, meg abszolút jó technika. De itt inkább azért azt emelném ki, hogy egy másfajta szerepben vagyunk. Mert azért az embernek nagyon sok arca van. És még akkor is, amikor együtt élünk valakivel, és úgy gondoljuk, hogy hogy nagyon jól ismerjük, és ismerjük minden reszdülését, valójában azt az arcát ismerjük nagyon jól, amit nap mint nap látunk mi, abban az adott helyzetben, és abban az adott szerepben. De hogy az emberek nagyon sok fajta szerepet visznek. Különbözőképpen viselkedünk nagy társaságban, olyan helyzetben, ahol mondjuk meg kell mutatnunk magunkat, nagy, nagy közönség előtt kell mondjuk beszélnünk, vagy táncolnunk, vagy, hmm. vagy, vagy egy bármilyen teljesítményt véghez vinnünk, meg hogy viselkedünk akkor is, amikor, amikor otthon vagyunk, vagy amikor fáradtak vagyunk, amikor kikapcsolódni akarunk. Tehát, hogy, hogy, hogy teljesen más szerepekben mozgunk, és azért A párkapcsolatokban, hogyha belegondolunk egy egy tipikus családban a, a tipikus napra, hogy reggel ugye elválunk egymástól, és mindenki megy a dolgára, és elmegy a munkahelyére, vagy edzésre, vagy a hobbiának hódolni, vagy intézi a gyerekkel kapcsolatos dolgokat, majd aztán otthon újra találkozunk este. De nagyon sok minden történik velünk, így napközben, és nagyon sok különböző szerepben vagyunk kénytelenek belehelyezkedni, de ez nyilván nem egy tudatos dolog, hanem ez ugye egyszerűen történik az emberrel. És már az nagyon sokat tud segíteni azon, hogy hogy a vágyat valahogy újra felé leszük, hogyha hogyha a másiknak ezekből a szerepeiből többet látunk. Tehát, hogyha látod a partneredet egy olyan helyzetben, amiben nem szoktad, ami olyan kihívások elé állítja, vagy olyan viselkedésre készíteti, amivel te nem szoktál találkozni, amilyen arcát te nem látod. Ez segít abban az embernek, hogy hogy megérezze azt, meg, meg úgy belevillanjon, belevillányon hirtelen az, hogy, hogy hoppá, nem is ismerem a másikat teljesen. Hogy ő még sincs meg. Hogy itt nem arról van szó, hogy, hogy oké, okay, igen, együtt töltöttünk 5-10 évet, tudok róla mindent, ő már aztán nekem semmi újat uh-huh. nem fog tudni mutatni. Hanem hirtelen meglátod ezt, hogy neki van egy, van egy tőled, tőled független külön élete, működése, amiben amiben abszolút tudja új arcát mutatni. És hogy már ez önmagában nagyon sokat tud segíteni a pároknak. Sőt, én azt a saját életemben
1: is tapasztalom, hogy még abban a szerepben is, amiben ő az én páromként szerepel, is lehet az adott ember más és más. Tehát én is sokszor hajlamos vagyok arra, hogy mondjuk egy kérdést fel se tegyek, mert annyira meg vagyok róla győződve, hogy én pontosan tudom, hogy a, a párom mit fog erre válaszolni, hogyan fog reagálni, ezért minek is kérdezném meg, holott mondjuk egy ennyire minimális nyitottsággal sokkal messzebbre juthatnék éppen, és lehet, hogy mondjuk teljesen meg is lehetne azzal, amit ő válaszol, és biztos vagyok benne, hogy ez fordítva is nagyon sokszor így van, hogy mindenféle beszélgetés nélkül az ember lejátszik különböző forgatókönyveket, vagy beszélgetéseket maga egyedül az ő kis fejében holott, hogyha, hogyha mondjuk mernénk kérdezni, vagy vennénk a fáradtságot, akkor, akkor lehet, hogy egy ilyen hétköznapi szituációban is új dolgot tudnánk meg arról, akivel együtt élünk.
0: Ez nagyon fontos dolog, amit mondasz, és hogy ez a, a hosszú távú párkapcsolatokban felbukkanó kommunikációs problémáknak egy, egy elég sarkalatos pontja. Tehát, hogy pont abból kiindulva, hogy azt gondoljuk, hogy jól ismerjük a másikat, ezért úgy is érezzük, hogy fel vagyunk ruházva a gondolatolvasás képességével, uh-huh. és egy egész egyszerűen úgy is tudom, hogy mi erre mit fog mondani. Úgy is tudom, hogy erre mit fog reagálni. Akkor már meg se kérdezem, föl se hozom. Uh-huh. Vagy pedig, és ami még ennél is rosszabb talán, hogy, hogy előre lejátszom a fejemben ezeket a beszélgetéseket. Ha én azt fogom mondani neki, ha én azt fogom neki felvetni, akkor ő ezt biztosan elutasítja, elmondja, hogy ő ezt nem akarja, és én már ezen megsértődöm, (gül) és megbántva érzem magamat, és már amikor találkozom vele a lakásban, vagy éppen hazajön, akkor már már ezekkel az érzésekkel szólok hozzá, nézek rá. Ő pedig szerencsétlen az sem tudja, hogy mi van, vagy mi történik. Hogy annyira bele tudjuk magunkat hergelni, Ezekbe a, ezekbe a helyzetekbe, hogy, hogy nem, a, nem a valóságra reagálunk, nem arra reagálunk, ami, ami így a kettőnk között megjelenik, amiről tényleg szólnak a helyzetek, hanem, hanem a saját valóságunkra reagálunk úgy, hogy ebből, ebből a másikat gyakorlatilag kiradírozzuk, mm. illetve hát a fejünkben nyilván nem. De hogy az, ami a fejünkben él a másikról, az nem a másik, az csak a mi fejünkben egy kép róla
1: ami még egy kicsit így kapcsolódik ehhez, hogy a másikról úgy gondoljuk, hogy hogy már már nagyon alaposan ismerjük. Nyilván egyébként ez meg sok szempontból így is van. Tehát, hogy a másik ilyen nehézség mondjuk számomra az, hogy, hogy van olyan, és ezt mondjuk így rossz kimondani, vagy nehéz kimondani, amikor egyszerűen így sok a másik, hogy így ő mindig ott van, hogy mondjuk például egy, egy, egy délután, hogy nem tudja már azt az ember, vagy nem olyan könnyen tudja azt megtenni, hogy akkor most ő egy kicsit egyedül lenne, vagy nem kell semmilyen extra ö, dolognak történnie, vagy hát, na, tehát nem egy ö, a kapcsolatból való kitekintése gondolok, hanem csak arra, hogy egy kicsit magamban legyek, vagy magam legyek a saját kis gondolataimmal, hogy ezt például megint csak sokkal nehezebb egy ilyen hosszú távú kapcsolatban megtenni, és ez szerintem elég sok nehézséget tudok hozni.
0: Igen, ráadásul ebben nagyon különbözőek is vagyunk, hogy kinek mennyi e, egyedül létre van szüksége, vagy mennyi időre van szüksége a másikkal. Ez, ez részben egyébként abból származik, hogy, hogy mi milyen családban nőttünk fel, és hogy, és hogy mi az, amit, amit otthon láttunk, ott, ott milyenek voltak a, a távolságok a, 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 szeretteink, a szeretteink között. És, és ebből, hogyha ha nagyon eltérő az igényünk, akkor, akkor ebből nagyon sok konfliktus tud mm-hmm. származni. De alapvetően, és akkor itt most visszatérnék arra, amit, ami a szexel kapcsolatban elhangzott, hogy azért hogy ez a, az összeolvadás és a nagyon sok, nagyon sok együtt töltött idő és az egyedül létnek és a a külön életnek, ez most egy milyen pozitív értelemben, mm. külön életnek a, a hiánya, azért ez az nagyon rá tudja nyomni a bélyegét a, a kapcsolatra. Mm. Ugyanúgy egyébként az is, hogyha ha túl nagy a, a távolság mm-hmm. a felek között. Tehát, hogyha ha mindenki nagyon szereti az ő egyedül töltött idejét, akkor tudjuk azt észrevenni néhány évelteltével, hogy és akkor lakótársakként élünk egymás mellett, és hogy valójában, valójában nincsen köztünk kapcsolat. Úgyhogy igazából itt is visszatérnék arra, amiről beszéltünk, hogy, hogy úgy tűnik, hogy ez is egyfajta egyensúlyozás. Hát, hogy valószínűleg a végletes, végletes viselkedés Ebben a, ebben a közelség kérdésben ez ugyanúgy ugyanúgy rombolóan tudhatni a kapcsolatra, mint a végletesség a, a biztonság és az izgalom keresésében, amiről beszéltünk, beszéltünk korábban is. Ezek szerintem nagyon fontos problémák, amiket most azonosítottunk, de hogy ez a kérdés, azt hiszem ilyenkor mindig, hogy hogyan lehet ezeket hogyan lehet ezeket elkerülni? Azt én biztos,
1: hogy nem tudom, hogy hogy lehet elkerülni, mert hogy nyilván ilyenekkel szembesülök én is, vagy szembesülünk mi is otthon. De szerintem az például sokat segít, hogyha az ember el tudja fogadni, vagy ráismer arra, hogy még ez a közelség-távolság dolog is, például olyan, hogy ez sem állandó bennem sem, meg a partneremben sem. Tehát, hogy ez hullámzik, és hogy akármilyen is az alapbeállítás, beállítódásunk, simán van olyan, hogy mondjuk egy-két hétig én szeretek jobban, vagy én akarok jobban kapcsolódni egy következő időszakban meg ő. És akkor, hogy ez annak, aki éppen azon az oldalon van, hogy nagyon szeretne, Sem biztos, hogy épp a legkellemesebb, de annak sem, aki most egy kicsit kicsit nagyobb távolságot szeretne. Hogyha ezeket legalább elismeri vagy felismeri az ember, hogy ilyen létezik, és ettől még nincsen katasztrófa, az mondjuk sokat segít, hogy türelemmel kivárja azt, amikor valahol félúton majd megint találkozik az, amit te szeretnél, meg amit a párod.
0: Az, hogy a a kapcsolatok változnak, és, és van a kapcsolatoknak egyfajta ilyen természetes hullámzása, Szóval az, hogy mások az igényeink így az éppen az életszakaszunktól, vagy, a, vagy az életünkben lévő történésektől függően, az a világ legtermészetesebb dolga. És ugye a kapcsolat is lehet olyan, hogy ugye egyszer jobb, egyszer pedig hmm. kevésbé jó, egyszer abszolút azt adja, amire éppen, éppen szükségünk van, és nagyon boldogok tudunk benne lenni, másszor meg nem. De annak a, annak a tudása, és az abban való hít, hogy ha most nem is éppen a legjobb, de hogy ez, ez lehet még jó, mert, mert szokott még jó, mm-hmm. szokott, szokott jobb lenni, tudunk mi ennél csak most, most éppen nem olyanok a körülmények. Ez szerintem egy, ez szerintem egy olyan dolog, ami azért az elköteleződés alapját tudja adni. Mert ugye ezért nagyon sokszor azt lehet tapasztalni, hogy akkor, amikor felmerülnek olyan problémák a párkapcsolatban, amik tartósabban, tehát, hogy nem egy napra, de hogy hetekre, hónapokra, rosszabbá teszik a a kapcsolatban való létet, akkor azért nagyon sok emberben fejében megfordul az, hogy oké, akkor ez most így mégsem működik, akkor most lehet, hogy itt lenne az ideje annak, hogy hogy váltsunk, hogy ez elromlott, és hogy így ennyi volt. Hát ezt mondjuk nem igazán igazán támogatja a kultúránk, ahol alapvetően, alapvetően minden arról szól, hogyha így elromlik valami, akkor így veszel újat, tehát, hogy, uh-huh. hogy nem, nem azt tanuljuk meg, hogy, hogy hogyan, hogyan vigyázzunk a dolgainkra, és tartsuk, tartsuk karban, hanem, hanem egyszerűen akkor így tovább lépünk ugye a következő, következő lehetséges alternatívához. Tehát, úgy szerintem ez egy, ez egy nagyon fontos fontos szempont, és egy nagyon fontos védőfaktor, hogyha tisztában vagyunk azzal, hogy, hogy igen, igenis valamikor, valamikor rosszabb, és valamikor jobb. Az a kérdés, hogy ezekhez, ezekhez hogyan, hogyan tudunk alkalmazkodni, vagy hogy, vagy hogy mi az, ami segít bennünket az alkalmazkodásban. Neked, te, neked lett valami, valami trükköd, így sok sok-sok év alatt, mióta együtt vagy a férjeddel.
1: Hát igazából maximum az tényleg, hogy az ember így, így türelmes legyen abban, hogy megvárja azt, amikor összeérnek a szálak, és ezt olyan ö- dolgok kapcsán is szoktam érezni, hogy van szükség, hogy arra is hajlamos szerintem az ember, hogy mondjuk egy-egy jelenséget, vagy valamit, ami éppen nem jól működik egy kapcsolatban, azt itt túl általánosítsa, hogy jaj, mert mostanában mindig ez van, meg te, meg ilyen és olyan vagy, ami egyébként, ha egy kicsit távolabbra nézi az ember, és mondjuk a mostanában arról meglátja, hogy az mondjuk három napja van így, és közben mi együtt vagyunk tizenegy éve, akkor rögtön eljön, hogy ez tökre nincs így, hogy mostanában is huzamosan, hanem most ez van. És itt is, hogy az ember itt vár, nyilván közben lehet róla beszélni és dolgozni rajta, az szerintem sokat segít, hogy nem, hogy mondjam, ne ilyen hirtelen kedésből, vagy éppen az adott hangulatnak, vagy annak, ahogy nekem valami esett, annak kiszolgáltatva reagáljak, vagy lépjek valamit.
0: Tehát alapvetően azt mondod, hogy a, hogy a türelem az egy, az egy olyan dolog, ami ami tud segíteni.
1: Igen, még hogyha ez ilyen furcsán is hangzik, hogy nyilván azért, mert valaki türelmes attól még nem biztos, hogy lesz egy jó, hosszú távú kapcsolata, meg abban sem hiszek, hogy, hogy mondjuk valakinek mindig mindenben türelmesnek kell lenni, mert az akkor megint nem egy Jól működő kapcsolat, amiben az egyik fél mindig mindent, mindenben alárendeli magát, vagy kivárja, amíg jobbra fordul, de alapvetően szerintem az nem rossz, hogyha az ember kicsit messzebb tud nézni annál az adott napnál, vagy hétnél, ami éppen most olyan nagyon jól, vagy nagyon rosszul sült el, hanem így nagyobb távlatokban
0: próbálja megnézni. Igen, bár, bár nyilván ezt érzelmileg sokszor, sokszor nehéz. Tehát főleg akkor, hogyha ha vannak dolgok, amik így amik így kifejezetten zavarnak minket mm. és bántanak minket, amik, amikről azért érdemes tudni, hogy, hogy azok sem. Szóval, hogy azok sem mindig arról szólnak, amire ezt most egy elég kötősen fogalmaztam meg, de, de hogyha nem tudom, mondjuk, hogy egy konkrét példát hozzak. A, a rendetlenséggel találod szembe magad minden nap, amikor hazaérsz, mondjuk az elmúlt, az elmúlt időszakban, uh, holott egyébként tudod, hogy volt ő már, volt ő már rendesebb is, uh-huh. és odafigyelt már ő arra, hogy a, a közös otthonatok, az, az, az úgy jól legyen, meg kényelmes legyen, um, akkor ezt nagyon sokféleképpen lehet értelmezni egy ilyen helyzetet. Tehát, hogy értelmezheti az ember úgy, hogy már nem fontos neki az, ami a közös. Uh-huh. Már, már nem törődik a, az otthonunkkal. Uh, értelmezheti úgy is, hogy de hát én mondtam neki, hogy ez fontos, uh, de neki, neki nem fontos, hogy nekem uh-huh. mi fontos. Tehát, hogy nem, nem törődik velem, nem veszi figyelembe az igényeimet. Megértelmezhetem úgy is, hogy út jó ég, biztos, hogy nagyon nehéz időszakot él, él most át, ami miatt egyszerűen nem jut nem jut figyelme, meg ideje az ilyen dolgokra. Tehát ugye azt gondolom, hogy hogy azért a türelem mellett az is benne van, hogy érdemes ilyenkor megnézni, hogy hogy azok a dolgok, amik most éppen nehezek, azokat mi hogyan hogyan értelmezzük, meg, meg hova tesszük, meg miért miért definiáljuk mi ezt problémaként így a kapcsolatban, és és hogy ezekről meg mindig érdemes beszélgetni. Mindig. Hogyha felmerül bármi ilyesmi.
1: Szerintem az, hogyha az ember egyrészt elhatározta, meg elkötelezett, amellett, hogy, hogy ebben a kapcsolatban ő benne szeretne maradni, vagy azt szeretni, hogy ez így fennmaradjon, és mondjuk ezt visszaigazolják, hónapok, évek idő, hogy ez tényleg egy működőképes dolog, azt szerintem egy csomó mindent más megvilágításba helyez. Tehát mondjuk az ilyen nyilván ugyanúgy vannak teljesen apróságokon, hülyeségeken történő összeveszések, de ahogy az a párhuzamosan, hogy minél több időt vagyunk együtt, ezeknek a jelentősége egyre kisebb lesz, legalábbis én ezt így érzékelem, mert úgy is tudja az ember, hogy most teljesen felesleges és időrablás, és abból veszük el az időt, hogy mondjuk éppen valami értelmesre is foglalkozhatnánk, hiszen úgyis együtt leszünk holnap, és ez tök jó. És hogy akkor ez nagyon sok mindennek el tudja venni az élét. Nyilván olyan is van, amikor pont mondjuk felnagyítja, mert tényleg ez csinálja ugyanaz, de én inkább azt tapasztalom, hogy az ilyen mondva csinált, vagy légből kapott ügyeknek egyre kisebb súlya van. Tehát, hogy valahogy nem fektetünk már abba energiát, hogy hülyeségeken beszegedjünk egymásra.
0: Ez egy nagyon szép lezárás volt. Köszönöm szépen, barvé, és most adjuk át a szót a fiúknak. Köszönöm.
2: A másik A oldalon pedig jöjjenek a férfiak! Tiasztok, én Csonka Balázs vagyok, pszichológus, és Zomborác Ivánnal fogunk a mai alkalommal a modern párkapcsolatok, hosszú távú párkapcsolatok nehézségeiről beszélgetni, és rögtön egy-két definíciós kérdés merült föl bennünk még az előzetes beszélgetés során.
3: Ö, igen, hogy mit értünk párkapcsolat és hosszú távú párkapcsolat alatt, hogy ez egy viszonylagos dolog, vagy van ennek valami definíciója esetleg?
2: Hát a pszichológiában van ennek egy, van ennek egy nagyon jó modellje, ez három részből áll, ami a, a párkapcsolatokra vonatkozik. Ugye ebben három ellen mindenképpen megjelenik, az egyik a szenvedély, a másik az intimitás, a harmadik pedig a az elköteleződés. Én a magam részéről a hosszú távú párkapcsolatot onnan tekintem, amikor ez a bizonyos elköteleződés megjelenik. Ezeknek ugye van egy ilyen sajátos lefutása, a szenvedély, mint olyan, általában a párkapcsolat elején a legintenzívebb, és ahogy a párkapcsolat halad előre, az idővel ez egy ilyen lassú csökkenésbe kezd, és... És hát a párkapcsolat működtetésétől függ, hogy, hogy milyen szinten állapodik meg, vagy, vagy semmisül meg végképp. Az intimitás a második faktor, az nagyjából a, a szenvedéllyel összekapcsolódó ilyen kereséssel alakul ki. Tehát az életben ugye van ez a bizonyos szenvedély, hogy állandóan együtt akarunk lenni egy kapcsolat elején, amiből aztán az egymás megismerésével, és és hát azzal, hogy ténylegesen sokat vagyunk együtt, kialakul az intimitás, az a fajta érzelmi közelség, ami aztán egy nagyon fontos alapja lesz a a párkapcsolat későbbi részének. Ugye ez az intimitás az az, ami az elején alig van, és akkor azt is szépen lesen fel lehet építeni, vagy gyorsan lehet felépíteni. Általában gyorsan épül fel.
3: Az intimitásban mi tartozik bele, mondjuk azt, hogy fingunk egymás előtt, vagy, vagy ennél kevésbé triviális dolog?
2: Nem, hát az is abszolút bele tartozik, de hát nyilván van az ilyen szofisztikáltabb dolgok is bele, bele tudnak tartozni. Tehát a, akár az egymás előtti érzelmi feltárókozás egymás gondolatainak, érzéseinek megértése, megvitatása, szóbahozása, hozása, tehát, és illetve tehát a testi közelség is. És hát, hogy ez, ezeknek a talaján ö, szépen lassan ki tud alakulni ez a bizonyos elköteleződés, ö, ami egy nagyon-nagyon lassú folyamat, és hát általában onnan is ö, onnan is számítjuk, vagy én legalábbis mindenképpen onnan számítanám ezt párkapcsolatnak, illetve hát a hosszú távú párkapcsolatnak, hogy ez az elköteleződés, ez, ez hogyan van jelen. Ugye ez egy optimális esetben folyamatosan erősödő tendencia, ugye régóta vagyunk együtt, meghoztuk ezt a döntést. Ugye ez még egy nagyon fontos, hogy ez nem egy pusztán érzelmi kategória, hanem ez így konkrétan egy döntés, tehát hogy hogy el akarok-e köteleződni a másik mellett, illetve ezt meg tudom-e tenni, és hát ezt az elköteleződést tudja utána tápolni az intimitásban megélt élmények, a közös, közös élmények, közös programok, az együtt töltött időt, tehát én a hosszú eu párkapcsolatot onnan számítanám, hogy ez az elköteleződés, ez megjelent. Ugye elvileg azt
3: az kaptuk meg témának, hogy, hogy ez miért nehéz, de ezzel is kapcsolatban én is teljesen szkeptikus vagyok, hogy ez tényleg nehéz. Mert én egyébként nem érzem annak a az 7 éves, most éppen 7 éves kapcsolatomban, hogy ez egy különösebben megerültető dolog lett volna, vagy ez egy nehéz dolog lenne. Viszont valamiért... Te vagy ti azt állítjátok, hogy ez egy nehéz dolog. Re van valamilyen statisztikai magyarázat, hogy ezt, ezt kijelhetjük, hogy ez egy nehéz feladat.
2: Hát én azt tapasztalom, hogy, hogy vannak benne nehézségek, tehát szerintem ezt így kár is definiálni, mert hogy itt visszajutunk oda, hogy akkor definiáljuk, hogy mi az, hogy nehéz, vagy honnan nehéz.
3: Amit az ember kihívásnak él meg.
2: Igen, de ahogy szerintem a kihívások, azok így, így mindennaposak, és nem nehéz attól válik, hogy ezek a kihívások nem tudjuk így megugrani, vagy hogy azzal azzal valami elakadás jár együtt, vagy nem tudjuk megoldani a problémákat, vagy probléma adódik az elköteleződéssel, intimitással, szenvedélyel, bármivel. Tehát én azt gondolom, hogy hogy nehézségek mindenképpen vannak, és az, hogy ez ez így nehéz lesz-e így ténylegesen, az már az egyénektől függ. Hát és egyébként azt látjuk azért, hogy a hogy azért nagyon sok a szakítás tehát valami azért csak van, ami e, miatt így ezek bekövetkeznek.
3: Nekem ebben az a teóriám, hogy ö, neked megvan Geri Becker? Nincs. Ö, Nobel-díjas közgazdász pár éve halt meg, ő arról lett híres, hogy, hogy ö, amellett, hogy remek közgazdász volt, azzal lett kvázi pop szerző, meg én is azért tudok róla, hogy létezik még nagyon sok más Nobel, sőt, semmilyen más Nobel-díjas közgazdász nem tudnék mondani, hogy nagyon egyszerű világi problémákat közelített meg a közgazdaság tudomány szempontjából. Például, hogy a bűnözést azt nem egy devianciaként kezelte, vagy tehát, hogy nem, nem mint más társadalom tudósokkal szemben, ő azt nem azt mondta, hogy ez egy deviancia, hanem levezette a saját tudományának az eszköztárával, hogy ez egy technikailag racionális döntés a befektetés-megtörülés vonalán. És ugyanígy a házasságot is be tudta kategorizálni, el írt róla a tanulmányt, hogy, hogy miért alakult úgy hogy egy, a világ nagy részében a házasság az egy férfi és egy nő, tehát hogy két ember két különböző szerepben, és nem úgy, hogy mondjuk egy férj és hat feleség, mert az egy az arab világban, ahol az lehetséges, ott is egy nagyon szűk réteg. Az, aki ezt ezt megteszi és megengedheti magának, hogy miért az a legracionálisabb felállás, hogy két ember. És arra akartam kiukadni, hogy ez szerintem a... Tehát az, hogy sok a szakítás, az szintén ilyen... Geribekeri bekeri módon megmagyarázható azzal, hogy a maga a párkeresésnek mondjuk ugye a tranzakciós költsége, tehát mondjuk, hogy Tinderen gyorsan végig tudod pörgetni és meg tudod nézni, hogy és ki lehet próbálni gyorsan a gyors kapcsolatokat, ez oda vezet, hogy ugye lehet hogy gyorsabban, vagy hát, hogy tovább keresheted az optimális kapcsolatot. És ugye szintén nézhetjük úgy, hogy ez egy barter üzlet, tehát, hogy neked kell valami, és akkor lesz meg ez a párkapcsolat, mint üzlet, a meccselés, mondjuk Tinder szinonímával, hogyha amit te kínálsz a másiknak, az neki kell, és amit ő kínál, az neked is kell. Tehát, hogy hiába akarsz eladni lovat kukoricáért, hogyha másiknak nem kell ló, neked meg nem búza kell. És mert ezt viszonylag gyorsan végig lehet próbálni, ezért van valószínűleg az a tendencia, hogy az emberek később házasodnak, később köteleződnek el, Viszont abban nem vagyok biztos, vagy nem gondolom, hogy a későn köttetett házasságok, azok rövidebb élettartamok lennének, mint aki megházasodik mondjuk 22 évesen.
2: Uh, hát igen. itt, uh, Ugye a gazdasági modellekkel, nekem egy általános problémám, hogy maga a pszichológia hiányzik belőle, de hogyha innen közelítjük meg uh, ezt az egészet, akkor, akkor ugye azért még mindig az látszik, hogy, hogy vannak nehézségek, például egy olyan nehézség ezzel is, hogy uh, Uh, hogy a mit csereértéknek tekintek, az mondjuk valóban létezik-e? hogy mekkora a szubjektív értéke annak, amit, amit látok? Hogy a modern embernek van egy ilyen tulajdonsága, vagy hát a modern nyugati embernek van egy ilyen tulajdonsága, hogy mindig a lehető legjobban akar járni. tehát ez a közgazdasági modellből derül ki szerintem a legjobban, hogy így, hogy így ez a törekvés, és hogy... Jó, de ez
3: nem, bocsán, de ez nem csak a modern embernek, ez így alapvetően a, tehát mondjuk egy hal is azt a táplálékot teszi, ami Ben, abban az időszakban a legtöbb energiát nyeri. Tehát, hogy más teszik mondjuk a pont tavasszal és ősszel, mert tudja, hogy melyiket tudja a legjobban hasznosítani. Tehát, hogy ez szerintem minden az optimális felé mozdul.
2: Igen, igen, igen. Ez jogos egyébként, de hogy lényeg az, hogy mindig a lehető legjobban akarunk járni, Aha. és hogy ugye ez egy nagyon jól meglovagolt ilyen, uh, ilyen késztetés, vagy törekvés, most.
3: Azt mondtad, hogy a, az elköteleződés az, az egy döntés, még az intimitás volt és a szenvedély volt a másik kettő, meg nem feltétlenül döntés. És én ezt szűrtem le abból, amit mondtál, hogy a hosszú távú párkapcsolat, ami az elköteleződéssel kezdődik, akkor az egy döntés pont, amikor elfogadjuk, hogy ennél most nem akarok jobbat, hanem eldöntöttem, hogy ez nekem elég, ha jól értem.
2: Igen, hát nem az a kezdődik nyilván, de hogy amiben ez már ha. kialakul, uh, én azt tekinteném egy hosszú távú párkapcsolatnak, ami aztán, hogy most így ténylegesen milyen hosszú, ez már egy másik kérdés. Uh, de hát, hogy igen, hogy ez egy döntés. Az, hogy a, maga a, a, az intimitás hogyan alakul ki a kezdeti szenvedélyből, ami, ami meg egy egyszerű biokémiai folyamat általában, tehát ez a bejövünk egymásnak, együtt akarunk, közös programokat csinálni, közeledni egymáshoz, stb. Tehát, hogy ez, ez azért jóval kisebb részben egy gondolkodási folyamat, míg, a, míg az elköteleződés az ténylegesen egy, egy döntés.
3: Akkor most nagyon gyorsan kihoztuk azt, hogy azért nehéz a hosszú távú párkapcsolat, mert meg kell hozni a döntést, hogy akkor ezt a bizniszt csinálom a következő 10-15-20 évben?
2: Hát meg, hogy már tele van különböző olyan alternatívákkal, ami így folyamatosan a, az élet, tehát hogy, hogy, hogy így folyamatosan látsz egy ilyen óriási kínálatot. Hogy...
3: Szerinted akkor azért mennek szét az emberek x idő után, mert automatikusan mást akarnak, vagy inkább azért, mert a meglévővel van, meglévővel van tele a tökük? Tehát hogyha mondjuk az elvált embereket megnézzük, nem tudom, volna, valószínűleg biztos van ilyen statisztika, hogy azért váltak el, mert á, az egyik mással akart lenni, vagy csak simán egymással nem akartak lenni.
2: Tehát, hogy így a, úgymond a semmiben sokkal kevesebben lépnek ki egy kapcsolatból, mint, mint hogy nem tudom, egy másik kapcsolatot kezdjenek el helyette. Tehát, hogy ez mindig egy ilyen nagy, nagy rúgása az adott helyzetben. Meg hát ugye egy csomó ilyen probléma definiálódik napról-napra a kapcsolatokban, és ugye nyilván ez nagyon sok múlik, hogy ezekkel, ezekkel így mit kezd valaki, meg hogy egyetem hogyan... Tudsz egy
3: konkrét példát mondani, hogy el tudjam képzelni jobban?
2: Hova menjünk nyaralni, ah. nem tudom, hogy nyomod ki a fokkrémes tubusból a fogkrémet. Tehát ilyen, ilyen tak alapvető dolgok. Amire utána egy csomó minden ráépül, tehát hogy ezt azért olyan érdemes látni, hogy ezek a dolgok azért nem a nyaralásról, meg a fogkrémről szólnak, meg a kiskan alatt nem odarakom vissza, ugye az is baj lehet, tehát hogy, hogy ezek nagyon sokszor ilyen ezekhez ilyen tök komoly érzelmi töltések kapcsolódnak. Ugye, hogy csak egyet mondjak, a, nem tudom, az hogy a kiskanál hova legyen visszarakva, vagy a fogkrémből, hogy legyen, vagy a tubusba hogy legyen kinyomva fokrém. Ez ugyanilyen sokszor arról szól, hogy én már mennyiszer pampogtam ezen, és akkor te meg így lesz a szarsz engem. És akkor ennek az az érzelmi üzenete, hogy neked nem fontos az, hogy, hogy nekem meg legyen az, amit én szeretnék. Tehát, hogy én nem vagyok fontos neked, és azért,
3: És erre mi a megoldás? Az, hogy le kell szarni, hol van a kiskanál, vagy az, hogy vissza kell tenni a kiskanalat a helyére?
2: Hát szerintem az, hogy nem ezen a szinten érdemes megragadni a problémát, hanem hogyha van egy ilyen helyzet, amiből nagyon sokféle van, akkor annak tök érdemes mögé menni, és megkérdezni hogy oké, okay, és akkor ez így miről szól valójában, mert nem a kiskanáról szól, hanem arról szól, hogy ő mennyire érzi fontosnak magát, és onnan el lehet jutni oda, hogy egyébként Jó, de, de érzi, hogyha mondjuk, ne?
3: mit tudom én, ö, te azt el tudod képzelni ilyen valós esetben, hogy... Ö, drágám, miért, mit tudom én, miért oda a kis kanalat? Megbeszéltük, hogy ne te oda. És akkor a válasz ne az legyen, hogy jó, ki átteszem, hanem az, hogy beszéljünk arról, hogy miről szól ez a beszélgetés. Ezt te életszerűnek érzed? Vagy...
2: Hát ezeknél a PTNR eseteknél nem feltétlenül, csak én. most ez a példa jutott eszembe, te tehát nyilván érdemes egy Csak, hogy
3: modelleztem a fejemben, és annyira irreális volt, mint egy ilyen nyomorult barátok közdialógus vagy. Ja, <laughs> De... aha. Vagy ezt így elképzeltem, hogy lezajlik.
2: Hát nem, hát szerintem ezek ilyen ilyen nagyon pici dolgok, tehát itt egyszerűen érdemes nyilván odafigyelni a másikra, meg így egyszerűen minden nélkül elfogadni, hogy neki ez egy fontos dolog. Szóval tök sok ilyen ilyen konfliktus van, amit egyébként utána nagyon, és azért nem oltható meg, mert hogy a jelenségek szintjén kezelik, és nem abban, hogy hogy egyébként így mi a... Vagy miről szól ez az egész. hogy az elmenjünk a szüleimhez a hétvégén, nem tudom, vasárnapi ebédelni, miközben nem tudom, te otthon szeretnél pihenni, vagy neked fontosabb, hogy kitakarítsunk otthon, vagy neked fontosabb, hogy nem tudom, elmenjünk valami programra, én meg nem tudom, el akarok menni a szüleimhez, és akkor ugye ezen is lehet így, Zelni, hogy akkor jaj, sose jössz velem sehova, meg jaj, neked nem fontos a családom, meg nem tudom, de hogy valójában így simán megvan az, hogy az egyik embernek ez, ez konkrétan a, a konkrétumokról szólt, tehát, hogy neki tökre nincs energia ezzel tölteni a vasárnapot, mert végre piánhat egy kicsit, aztak fárasztó hete volt. A másiknak viszont arról szól, hogy az ő családja az mennyire elfogadható a másiknak, vagy hogy ennek így Ebből így mit lehet kihozni, mint hosszú távú kapcsolat, hogyha nem meccsel a családommal a, a másik, és akkor Úristen, mi van? Van olyankor szerinted valami? Hát simán Szerintem lehet. Szerintem
3: az ember nem a másik családját veszi feleségül, vagy tök valid dolog, hogyha valaki nem szereti annyira a másik családját, mint a sajátját.
2: Hát persze, de hát ettől még egy, mm. lehet egy embernek ez egy probléma, hogy ah, most hogy fog kinézni a közös jövőnk, hogyha nem jössz mm. ki a nyámékkal, szerintem ez így, ez, ez is lehet egy, egy probléma forrás. Tehát, hogy szerintem nagyon, nagyon érdekes, hogy miket definiálunk jelenleg problémaként, és ugye ebbe már itt lehet rakni egy ilyen történetiséget, hogy egyébként így így milyen milyen jellegű, mm. nagyon sokszor ilyen jellegzetesen first world problémjeink vannak a a kapcsolatokban meghet van, amikor nyilván nem. Tehát, hogy, hogy ez is egy ilyen, mert mellesleg nem, tehát, hogy nem szeretnék úgy tenni, mert hogy ez a pszichológiának szerintem egy ilyen modern rákfenéje, hogy, hogy úgy teszünk, mintha minden ilyen probléma megoldható lenne, meg mintha nem tudom, az lenne az optimális kapcsolat, hogy akkor igen, amit mondasz is, hogy akkor mindenről nyitunk egy ilyen mikrokonzultációt, hogy akkor mindenki feltárja az érzéseit, és akkor egy ilyen nagy katarzisba így összeborulunk, <gül> re, hogy hova re, re, Van egy
3: sztorim, egy barátom meg a, a most már ex-csaja, és ezzel is szpoilereztem a végét, jártak pszichológushoz mind a ketten, hogy fejlesszék magukat meg a kapcsolatot, és akkor odáig eljutottak, amit mondtál, hogy minden szarról nyitottak egy, egy ilyen megbeszélést, És aztán azt mind a ketten belátták, hogy az kurva idegesítő, és és inkább szétmentek. Így lehet, hogy együtt lennének, hogyha nem kezdenek el mindenbel nagyon mély következtetést levonni, attól kezdve, hogy hova teszik a bögrét, meg miért hangosabban kérdez meg valamit, mint a többi más kérdést.
2: Hát igen, és szerintem a pszichológia, ami, ami amúgy sosem volt egy tökéletességre törekvő tudomány, tehát hogy a pszichológiában nincsenek exakt dolgok, tehát hogy olyanok vannak, hogy nem tudom, 80 százalékok, meg, meg ilyenek, tehát hogy nincsenek 100 százalékok, és hogy szerintem ez nagyon fontos ebben az esetben is, hogy, hogy így nem, nem kell ilyen 100 százalékosan megcsinálni egy kapcsolatot, mert nem lesz tőle jobb, tehát hogy itt több bátran lehet hibázni, meg veszekedni, meg nem tudom, csak hogy a érdemes ezeket a helyén kezelni. Tehát, hogy azt szerintem egy tök valid dolog, hogy, hogy persze minden problémáti kell elvileg megoldani, de hát, hogy így emberek vagyunk, meg egy, meg egy csomó feszültsége van az életnek, ami ami hát így benned van, tehát hogy nem vagy mindig abban a lelki állapotban sem, hogy alkalmas legyél egyáltalán egy ilyen konzultációra, lehet, hogy tök kimerült vagy, lehet, hogy nem tudom, egy csomó nyomás nehezedik rád valamilyen szinten, tehát akár a munka jellegét tekintve, vagy nem tudom, anyagi helyzetet tekintve, tehát rengeteg ilyen frusztrációforrás van, és hogy azt szerintem így nem várható el emberektől, hogy... hogy folyamatosan ilyen százszázalékos belátással legyenek minden lelki folyamatukra, meg hogy ez tök is cél. Szerintem az lehet cél, hogy, hogy amit problémaként definiálunk, abból, abból lássuk, hogy az, hogy az ténylegesen az-e, vagy hogy kell-e ebből ekkora csinál, vagy tényleg baj az, ami történik. A szexuos előtti időben az egy probléma volt, hogy a, hogy a kapcsolatban nem érkezik a gyermek áldás, ugye hát ez akkor egy probléma volt arról így Uh, arról így lehet úgymond beszélve, ilyen szép passzívan fogalmazva. Tehát, hogy az volt az elsődleges probléma már, hogyha nem tudom, együtt él egy- két ember, nem tudom, tíz évig, és nincs gyerekük, akkor így teljesen senki nem, senkiben nem merül föl szerintem, hogy az akkor most így para lenne, vagy mit tudom én, hanem egy szemtartanak ott valamilyen tekintetben. Uh, Miközben például a örömszerzés vonalom meg ez tökre megfordul, tehát hogy korábban tökre nem volt para az, hogy mit tudom, én évekig nem szexel egy pár, vagy nem tudom, nem élvezik. Ma meg ez ugye egy ilyen elsődleges problémává vált egész egyszerűen valószínűleg azért, mert hogy, hogy ezt tudjuk megragadni, tehát mm. hogy ez az, amit így, amire így építeni lehet bármit, akár a, akár a pornográfiát, akár a, a reklámokat, ugye ez a szexuális élvezet, ami, ami így a a, a, a fő hajtóerő. És hogy. És ugye korábban ez, ez tökre nem volt. Tehát, hogy nem. nem Láttam ezt problémaként definiálni, erre mindig el szoktam mondani, hogyha visszaszámoljuk, hogy Hunyadi Mátyás mikor született, és abból, hogy mikor fogant, ugye 12 évvel volt fiatalabb a bátyjánál, és hát hogy a köztes időben az apuka az, ugye mindenféle itáliai városokban tartózkodott hadjáratokat vezetett, és Szilágyi Erzsébet otthon a is lacikát, és hát hogy ugye megszámoljuk, hogy, vagy kiszámoljuk, hogy mondjuk Mátyás született, 43. februárjában, akkor így körülbelül ilyen május környékén fogant. Na most ugye tudjuk, hogy áprilisig Hunyadi János a Havasalföldön vezetett hadjáratot, júniusban meg már a Balkánon, és akkor közte ugye hazaugrott még hmm. így nemzeni valakit az ezresre, tehát hogy így kö, köztem meg ugye 12 évig nem volt semmi, tehát hogy, hogy úgy nézett ki egy kapcsolat, hogy év, nem, 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 nem hogy szex nem volt, nem is volt ott az ember, tehát a, a, a kapcsolat fele, tehát hogy és hogy ez így teljesen működőképes volt, és hát hogy nyilván nem kell ehhez ilyen, nem tudom, ebből a társadalmi rétegből ö, választani, mert hát nem volt jobb más társadalmi rétegeknél se a helyzet, tehát, hogy így így tök jellemző volt az, hogy így valahol ugye volt így hosszabb időre az ember elvitték, nem tudom, katonáskodni, vagy földmunka volt, bármi volt. Tehát hogy így, így egyszerűen nem, nem volt így, meg ez a, ez a fajta kapcsolódás, és hogy mégis, uh, mégis ugye ezt egy hosszú távú kapcsolatnak uh, lehetett tekinteni, mert hát ugye volt elköteleződés, meg úgy is definiálták saját magukat, és hát ugye ez egy ilyen gazdasági egység volt tulajdonképpen, egy ilyen életszövetség, és hogy azt lehetett tekinteni teljes értékű kapcsolatnak, és hogy itt van a, itt van a nagyon érdekes váltás szerintem, ugye vannak ezek a, a nagyon virális ilyen, ilyen ábrák, hogy akkor az öreg bácsi meg a néni kézen fogva mennek a nyugatiba, és akkor ők azért, hogy az nem tudom, 60 év ilyen nagy szerelem, meg nem tudom. Tehát, hogy ugye az történik, hogy a mostani fogalmainkat így összekontamináljuk így a korábbiakkal. Tehát úgy teszünk, mint hogyha az, amit most ö, idealizálunk, tehát ez az első nem tudom, két-három évnek ez a rózsaszín köde, ezt tartott volna 60 évig a nagyéknál, és akkor ők így összejöttek rózsaszínköd, meghaltak, és akkor így, így ez lett volna végig. És hogy igazából ebből az egészből kihagyjuk azt, hogy, hogy egyébként mi történt, és hogy ez nagyon sokszor egy ilyen, egy ilyen realitás. És egyébként tekintjük. meg lehet,
3: hogy mit tudom én, Erzsébet is egy társasmagányban magányban volt legfeljebb.
2: Hát igen, vagy nem magányban, vagy...
3: vagy... De, hogy, 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 nem a mi definíciónk szerint boldog párkapcsolatban.
2: Hát igen, vagy akár a, nem tudom, a Facebook paszban szereplő öreg bácsi és néni is lehet, hogy tökre egymástól külön töltötték az idejük, nem tudom, hmm. 90%-át, vagy egyszerűen csak, igen, társas magányban töltötték, tehát az egyikük itt volt, a másik ott volt, azt alig találkoztak, tehát hogy... Hogy, és ugye ez azért nagyon veszélyes, mert hogy ugye ebből is problémákat fogunk definiálni hosszú távon, ugye, hogyha nem tudom, azt látjuk, hogy az rózsaszínköd, ez nem tudom, a, nem tudom négy-öt év után már nem ugyanaz, mint korábban, akkor ugye levonjuk a következtetés, hogy hú, hát akkor ő nem az igazi. Tehát, hogy van egy ilyen, ilyen tévképzet is, hogy, hogy attól, vagy egy kapcsolatnak a tartósága, az azon múlik, hogy akkor az igazival van az ember, nem az igazival, ez egy ilyen bináris kategória, így be lehet mindenkit jelölni.
3: Mert ez nem az, amiről még 15 perc előtt, előtt beszéltünk, ez igazából egy kérdése, hogy azt mondod, hogy ez már az optimális, és akkor az lesz az igazi, amire te azt mondod, hogy ezzel a kompromisszummal még hajlandó vagyok együtt élni.
2: Hát igen, mindaddig, amíg ugye nem azt látod, hogy így, nem tudom, ott van a választékban három olyan, aki hát Azok az azt mondjuk, hogy
3: rosszul értett veled. Ez, ez ugyanúgy egy befektetői magatartás egyébként, hogy, hogy a, van, aki azt mondja, hogy hajlandó ebbe sokat tenni, ebbe a kapcsolatba és akkor sokat vesz ki. vagy hogy, hogy sokat is kap, valaki azt mondja, hogy keveset tesz bele, de keveset is vesz ki, mondjuk az előbbi a, az a hosszú boldog, A másik meg a a boldog szingli, aki ismerkedik szexel, hazamegy és kevés energiával kapcsolatilag keveset kap vissza, de boldog. Van az úgynevezett Questor kötvényvásárló, aki aki azt gondolja, hogy hogy minimális befektetésért neki minden járna és akkor, amikor meg összes vagyonát beleteszi a 47%-ot, hozzámot ígérő valamibe aztán, na ő a, ő a boldogtalan, egyedülálló, és, és akkor még harmadik kategóriának meg kivehetjük a, az ilyen járulék vadászta, akkor, aki, aki arra megy rá, hogy kis befektetéssel kisipolyoz egy balakot Tehát aki az a csaj, aki a, mindennek tesz, a csávóér meg tényleg a minden, és akkor már annak rohadtul örül, hogyha egyik reggel kap egy rántottát, és hogy jó, milyen baromi jó. Miközben egyébként lószart nem kap vissza abból a befektetett energiából. És akkor aki ezeket jól méri föl, és jól választja ki a, a társát a nagy kínálatból, akkor az lesz a hosszú kapcsolat.
2: Hát igen, csak hogy mögött ugye pszichológiai folyamatok vannak, tehát ugye, hogy hogy miért megy bele valaki egy ilyen kapcsolatba, vagy miért egy ilyen kapcsolatot épít maga köré. Nem
3: azért, mert mondjuk hülye?
2: Hát nem feltétlenül, tehát, hogy itt nagyon sok ilyen kapcsolati mintát tanulunk ez... meg, hát már gyerekkorban. Itt ugye ez nagyjából úgy néz ki, hogy, hogy kapcsolati modelleket tanulunk meg, ez egy kicsit lehet ilyen szakmai meg elvont, de hogy az történik, hát hogy a...
3: amit a szüleinktől látunk, azt a modellt visszük tovább röviden, hát nem? meg
2: amit megélünk, tehát, ah. hogy hogy amit a szüleinkkel való kapcsolatban mi magunk is ja, megérjük. Le mondjuk a következtetés. Ilyen, látjuk is őket, meg egy csomó Tehát, hogy a, a, a nagyon korai éveknek az érzelmi tanulsága az, ilyen, az mindennél mélyebb. És hogy abból nagyon sokat, nagyon sokat lehet így érzelmileg tanulni, ami tulajdonképpen azt jelenti, hogy amit ott megtanultunk, azt így ráhúzzuk a... Valóságra, mint egy ilyen modellt, és akkor az szerint értelmezzük, hogy mi történik, azt szerint vannak törekvéseink is.
3: de az, hogyha mondjuk valakinek a szüleinek a kapcsolatban úgy végződik egy rendőrségi hírként, hogy italozás közben szóváltásból keveredtek ki és vintől később voltával, stb. élettársát. Akkor az jó leből, ebből hajó sejtem, akkor nem azt a tanulságot vonja le, hogy ne úgy viselkedjen, hanem ezt fogja reprodukálni tulajdonképpen a saját életében. Vagy ez máshogy van?
2: Hát reprodukálni azért fogja ezt, nem azért, mert ő azt mondja le, hogy ez egy király dolog, hanem, hanem azért már, hogy ugye ide is elvezetett egy út, egy diszfunkciális kapcsolat. Tehát ami a rendőrségi hírbe, hogy most ez történt, az ugye egy, egy eset. Tehát, mm. hogy oda vezet egy út, hogy, hogy egyébként ők hogy éltek együtt, hogy ők egyébként hogyan működtek, mint egyén, hogyan működtek ők, mint kapcsolat. És hogy ezeket a működéseket látja a gyerek meg ebből tanul a gyerek, illetve hogy ezek az emberek, akik később egy ilyen hírbe tudnak kerülni, ők hogyan nevelnek gyereket. Mm. Tehát ugye mondjuk van egy, nem tudom, alkoholista egyik fél, meg egy, nem tudom, szenvedő másik fél. Tehát hogy ugye a gyerek azt látja, hogy az egyik az nincs otthon, meg megbízhatatlan, meg agresszív, meg nem tudom micsoda, a másik, meg... Jó eséllyel egy ilyen áldozat, vagy nem tudom, szenved neki ez az osztály része, nehogy Isten passzív-agresszív, és akkor ugye ezek vannak benne a gyerekszülők kapcsolatban is. Tehát, hogy mondjuk azt várhatod egy, nem tudom, fiúként az alkoholista apától, amit, itt, és hogy ugye ez lesz a hogy hogy így ez történik vagy kerítesz ugye egy olyan partnert, aki hasonlít a, a, az édesanyádhoz, aki meg, aki meg választott egy ilyen partnert. Tehát, hogy, hogy itt azért ezek ilyen nagyon, nagyon mély szinten tudnak áttevődni, de hogy ez szerintem már ilyen, itt már é, nagyon mélyen vagyunk egy podcast eszembe.
3: Ja. <gül> Mint a témában avatott embernek, neked is mi lenne a tanácsod annak, aki úgy érzi, hogy hogy tök jó lenne ez a kapcsolat, hogyha másik nem lenne annyira hülye, akkor abból, hogy tudja visszabillenteni az egyensúlyt.
2: Hát, hogy itt szerintem az a lényeg ebben az egészben, hogy hogy nem szabad ezeket ilyen passzív dolgoknak tekinteni, és hogy ha ilyen nagy lifehacket kell mondanom, akkor akkor ez az egyik, hogy, hogy igazából nem nem ketten vagyunk egy, egy kapcsolatban. Ugye ez egy nagyon klasszikus dolog, de szerintem nagyon fontos és nagyon érdekes ilyen modell, hogy ugye nem ketten vagyunk egy kapcsolatban, hanem hárman, tehát hogy van maga a kapcsolat is, és hogy... Mm-hmm. Tehát, egy külön entitásként képzeled el a kapcsolatot, akkor lehet azt mondani, hogy teszel, nem tudom, valamit a másik kedvér, vagy a magad örömére, vagy a kapcsolatért, magáért. Mm-hmm. Illetve hát megjeleníthető az, hogy hogy így bármi történik, az hogyan hat az egyik félre, hogyan hat a másik félre, hogyan hat magára a kapcsolatra. Tehát, hogy ezt mint változó, tök bevezetni a a gondolkodásba. A másik meg, hogy hogy ennek az egésznek a konstruktív jellege, tehát, hogy hogy igazából a kapcsolat az az nem nem egy ilyen passzív eredőkét alapvetően nem változó valaminek, vagy változó valaminek, hanem hogy az egy ilyen konstrukció, tehát azt építjük, hogy azért hát, így... Be kell
3: tenni az energiát, hát és annak van, megfelelően igen. lesz
2: Dehát, vagy, Igen, és hogy szerintem, így visszautalva arra, arra a, a részre, hogy, hogy van ez a bizonyos téfit, hogy a, a legtöbb, amit megtetünk a kapcsolatunkért, hogy megtaláljuk azt a bizonyos nagy őt, vagy, a, vagy az igazit, vagy nem tudom, hogy az azért már arra veszélyes, mert mert ugye nem azt mondom, hogy, hogy az a legtöbb, amit tehetek, hogy nem tudom, úgy működünk együtt egy kapcsolatban, ahogy, hogy az jól működjön, meg hogy az, az így működtethető legyen, hanem, a, hanem azt várom, hogy, hogy ha jól választok, akkor mi nem lesznek problémák, hogy akkor majd nem lesznek konfliktusok, nem lesz mit eleve megoldani. És ugye ez ugye, hogyha magával a problémával találkozom, akkor nem mindegy, hogy hogyan értelmezem, hogy azt mondom, hogy na biztos a másikkal nem lenne ez a probléma. És ez egyébként tökre érezhető is, hogy ugye van egyfajta ilyen visszatérő probléma, vagy visszatérő konfliktus, és ugye erre kiéleződnek emberek. Tehát, hogyha érsz egy kapcsolatban mindig van egy tipikus probléma, mondjuk mit tudom én, te nagyon szereted a tengerpartot, de sosem mentek a tengerpartra, mert nem tudom, úgy tudtok megállapodni, akkor kialakul így hosszú távon egy ilyen nagy tengerpart igényed, mm. hogy az így felértékelődik uh, ebben, a, ebben a kapcsolatban, és akkor ugye azt látod, hogy egyébként mennyi ember ilyen nagy, nem tudom, tengerpart fanatikus, és hogy azok így mennyivel jobb, biznisznek tűnnek, vagy, vagy jobb délnek tűnnek, holott egyébként így, egy gazdasági modellel élve, vagy, vagy jobba visszahelyezve, ugye lehet, hogy az értékük az igazából nem, nem lesz hmm. nagyobb, vagy nem lesz egy jobb kapcsolat, csak egyszerűen így annyira ki vagy arra hegyezve, vagy, hogy akkor kell a, a tengerpart, és hát ugye itt-ott tartunk, hogy ez nem lett megbeszélve, hogy akkor neked ez az igényed, vagy nem képviselted jól ezt az igényedet, vagy a másik nem vette figyelembe ezt az igényedet. És akkor ezzel ugye a, ennek a bizonyos harmadik félnek, mint kapcsolatnak is, is rosszat tett. És rosszat teszel akkor is a kapcsolatnak, hogyha te nem hozod be ezt az igényedet. Te azt mondhatod, hogy na te egy mártír vagy, és te jó fej leszel a csajjal, és nem tudom, elmész a húfidzi képtárba 16 szor, amikor már inkább nem tudom, jobban szeretnél egyszer legalább a tengerparton lenni, és pihenni akkor kapcsolatnak tulajdonképpen rosszat teszel, mert hogy abba vagy, hogy így szép lassan gyűlik fel benned az, hogy így nem tudsz ebben érvényesülni, vagy hogy így nem lesznek meg a te szempontjaid. Szóval Mártírnak se nagyon éri meg lenni. Ennek most sajnos vége. De ha kellene még, gyere el a divany.hu Szeret nem szeret oldalára.
0: A műsor a béton partnere.